0: Moin moin, liebe Podcast-Freunde! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM laut und weiblich, dem Frauenpodcast der Mopo. Mein Name ist Alisa und mir gegenüber sitzt die wundervolle Sina. <lacht> ähm, ja, wir sprechen heute mit der Autorin Melanie Rabe ähm, über ihren Weg zur Krimischriftstellerin, ähm, über verpönte Genres, also verpönte Literaturgenres, das äh, Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Literaturwelt und wir erfahren auch mehr über die Entstehung eines Romans. Ja, genau.
1: Und äh, wir wollen natürlich auch unseren Gast einmal kurz vorstellen. Melanie Rabe ist ein Kind der 80er, wie sie sich selber beschreibt und wollte früher unbedingt Stuntfrau werden. Ähm, sie wuchs in einem kleinen Dorf in Thüringen auf und tauschte später dann den sehr waghalsigen Berufswunsch gegen eine Karriere in der Medienwelt ein. Sie zog nach Köln, um offiziell als Journalistin zu arbeiten, aber schrieb nachts dann schon heimlich an ihren ersten Roman. Ihr Debüt war 2015 beim BTB Verlag. Das war der Roman Die Falle. Was, von, was schon vor dem Erscheinen tatsächlich in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Darauf folgten drei weitere Krimis, die wir euch in den Shownotes einmal notiert haben. 2020 erschien ihr erstes Sachbuch, Kreativität, und jetzt ganz brandneu gibt es ein kleines schwarzes oder pink-schwarzes Buch ähm, über ihre große Leidenschaft, äh, Lady Gaga. Und ja, me liebe Melanie, wir freuen uns unglaublich, dass du heute bei uns bist und heute in unserem kleinen Zoom-Podcast-Meeting
2: hier bei uns ja. bist. Willkommen. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die sehr schöne sehr Einleitung. Ich ja. Super. Ich höre mich super an, viel superer als ich bin. Supererer. Ja. das glaube ich tatsächlich gar nicht. Da ist echt viel,
0: steckt viel drin, auf jeden Fall. Ähm, Melanie, so als erste Frage, die man, glaube ich, einer Autorin immer vielleicht ganz gut stellen kann. Ähm, welches Buch liegt denn bei dir gerade auf dem Nachttisch?
2: Oh, bei mir liegen mehrere Bücher auf dem Nachttisch. Das, was ich gerade am intensivsten lese, heißt äh, Die Knochenuhren. Ähm, ich glaube, der Autor heißt David Mitchell oder so ähnlich. Ist ein britischer Autor, ist ein ganz, ganz dicker Wälzer. Ich bin, glaube ich, auf Seite 120 und das Ding hat 800 Seiten. Ich lese es ausnahmsweise in der Übersetzung und ähm, ich interessiere mich sehr für magischen Realismus in der Literatur und ähm, bin da immer auf der Suche, also ich bin jemand, der gerne Murakami liest, ich mochte das erste Buch von Jonathan Safran Foer sehr gerne und bin da immer auf der Suche nach Dingen, die ich noch nicht kenne und es hat auch mit dem zu tun, was ich gerade schreibe, so ein bisschen und irgendwie bin ich auf dieses Buch gestoßen und ich mag daran sehr gerne, es ist Literatur, Literatur, es war für einen Booker Prize nominiert vor einigen Jahren tatsächlich und hat aber eine ganz, ganz junge Hauptfigur, also oft denkt man dann ja direkt an Jugendliteratur, nur weil die Hauptfigur jung ist, das ist bei dem Buch nicht so, ist irgendwie tatsächlich Literaturliteratur Literatur. und ähm, hat so ganz magische Elemente, ist aber trotzdem kein Fantasy, also ich finde das ein ganz spannendes Genre und das lese ich gerade. Magst du nochmal, wie heißt das Genre? magischer Realismus. Oh, wow, okay, das hört sich. das ist eigentlich, es ist ein Subgenre, kein eigenes Genre, aber ja. ähm, es ist wie bei Murakami, wenn es eigentlich ein realistisches, heutiges Japan erzählt, aber dann halt magische Elemente darin vorkommen. Mhm.
0: Mhm. Okay. Genau. Und äh, liest du denn privat? Also wenn du schreibst Krimis, liest du denn privat äh, Krimis noch viele?
2: Das ist so ein bisschen kurios, weil ich Spannung wahrscheinlich am allerwenigsten lese von allem. Das hat aber gute Gründe. Also ich mhm. lese eigentlich fast alle Genres. Es gibt vielleicht ein Genre, dass ich ein, zwei Genres, die ich nicht so viel lese, aber ich bin so eine richtige Querbeetleserin und ich bin auch eine sehr unhippe Leserinnen. Also ich lese gar nicht so die Neuerscheinungen ausschließlich. Ich lese immer das, wonach mir gerade der Sinn steht. Wenn es ein Klassiker ist, ist es ein Klassiker. Wenn es eine Neuerscheinung ist, ist es das. Wenn es irgendwie Genre-Literatur, obskure Genre-Literatur ist, von der der Großteil der Menschheit noch nie gehört hat, lese ich das. Und ähm, Spannung lese ich auch, aber ich bin da super, super... Picky, aus mhm. verschiedenen Gründen. Zum einen fällt es mir ganz, ganz schwer, in meinem ein, eigenen Genre zu lesen, während ich gerade schreibe. Das mhm. lenkt total ab und verunsichert auch ein Stück weit. Man hat immer Angst, dass man vielleicht völlig unabsichtlich irgendwas übernimmt, dass da irgendwas reinsickert. Vergleiche bieten sich an und Vergleiche sind große Kreativitätskiller, meiner Meinung nach. Deswegen lese ich keine Spannung, wenn ich Spannung schreibe. Und ich schreibe natürlich meistens. Und dann ist es natürlich auch so, ich schreibe zwar selber Spannungen, aber ich schreibe ja sehr unblutige, psychologische Thriller, wo es auch mehr um die Figuren geht. Bei mir gehen keine Serienkiller um und tun Frauen grausige Dinge an, auf gar keinen Fall. Sondern es geht um Geheimnisse, um Charaktere, um Psychologie, um ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Und das mache ich so, weil ich Dinge schreibe, die ich auch gerne selber lesen würde. Und weil ich so zart beseitet bin, lächerlich zart beseitet für eine Thriller-Autorin, dass ich ganz, ganz vieles, was es auf dem Spannungsmarkt gibt, nicht lesen kann. Ich kann es nicht. Ich habe gestern Abend tatsächlich nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, versucht, einen Thriller zu gucken. Und ich habe die ganze Nacht schlecht geschlafen. Ich hatte dann Angst. Und dann gehen mir grausige Dinge durch den Kopf und so. Das, das will ich alles nicht. Deswegen kuratiere ich sehr genau, was ich so an Inhalten in mein Hirn lasse. Und dementsprechend genau kuratiere ich auch die Spannungsliteratur, die ich so lese. Aber es gibt natürlich ein paar Favorites, die ich habe und die ich auch immer wieder, immer wieder gerne lese. Und
0: die sind, also welche Autoren sind praktisch die, die du am meisten bewunderst?
2: Ich liebe zum Beispiel Fred Vargas. Das ist eine französische Krimi-Autorin, die schreibt verschiedene Reihen. Und eine darum, eine dreht sich zum Beispiel um einen Kommissar, der heißt Adamsberg, ermittelt in Paris, und diese Reihe, die gibt es schon ganz lange, ist voller ganz, ganz merkwürdiger, skurriler Figuren. Die hat so ihren ganz, ganz eigenen Stil und schreibt einfach so ganz, ganz tolle, völlig eigene, unvergleichliche Houdanits. Und diese Autorin liebe ich. Die hat so ihre ganz, ganz eigene Handschriften. Das schätze ich total, wenn da jemand wirklich im Genre was vollkommen Eigenes macht. Das ist, das ist einer meiner Lieblinge. Dann im deutschen Sprachraum auf jeden Fall Simone Buchholz. Hamburger Autorin, ja, großartig. Die kennen wir auch schon. Hab, äh, ja, die ist so toll. Und ähm, ich habe alle ihre Bücher gelesen, habe mir letztens äh, hier in Köln der Buchhandlung das Neueste gekauft. Und hab, ich habe es noch nicht gelesen und habe den Schreck meines Lebens bekommen, als ich irgendwo online mitbekommen habe, dass das der Schluss dieser Reihe ist. Dieser mhm. Reihe über diese tolle, Strafverfolgerin Chastity Riley, die ich liebe und mir war nicht bewusst, dass, dass es damit beendet ist und deswegen zögere ich das jetzt hinaus, das letzte Buch zu lesen, weil danach gibt es ja keins mehr. Das ist eine also gute Strategie. Ja, aber irgendwann, <lacht> irgendwann geht sie nicht mehr auf. Irgendwann muss ich es dann lesen. Und da bin ich gespannt, was von Simone Buch als Neues kommt. Also ihr seht, ja. ich bin auch ein richtiger Fan von vielen Dingen. Und ja, total. Und auch ein
0: bisschen querbeet, ne? Also irgendwie so Völlig. alles durch. Mhm. Ja,
2: ja, total. Womit ich kurioserweise nicht so richtig warm werde, da bin ich immer auf der Suche nach guten Empfehlungen, ist so klassischer, guter Liebesroman. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie unromantischer bin als die meisten Menschen, aber ähm, da gefällt mir tatsächlich ganz wenig. Das ist ein Genre, das bei mir so ein bisschen ähm, hinten runterfällt. Aber ansonsten lese ich, glaube ich, wirklich alles. Sie ist auch wie Sachbuch, vor allem, mm. wenn ich gerade schreibe. Das geht dann gut nebenher. Ich interessiere mich für praktisch alles. Und ähm, ja, Querbeet ist genau der richtige Ausdruck. Ja, cool. Das ist total super. Also so kriegt man ja alles so ein bisschen mit irgendwie. Total. Das
1: ähm, ist bei mir auch so tatsächlich. Ähm, ich bin auch äh, sehr zart beseitet, was so Krimi-Lesen angeht. Ich kann Krimis gucken, aber Lesen, das äh, weckt bei mir so viel Fantasie und so viel, Es also ist eine sehr starke Vorstellungskraft, glaube ich, ja. ähm, dass ich das auch nicht äh, so gut kann. Also auch wenn ich es gerne mal lesen würde, aber ich habe es mal versucht ähm, tatsächlich. Ich habe mal die Stieg Larsson-Bücher ähm, also angefangen zu lesen und ich fand es aber so es hat mich so, äh, ja, wie du schon sagst, man, man schläft dann irgendwie auch so ein bisschen schlechter, wenn man die abends liest. Deswegen habe ich es dann tatsächlich auch äh, eher gelassen.
0: Ja, geht mir aber auch eigentlich so, weil es ist irgendwie auch teilweise, wenn es auch verfilmt wird, nochmal finde ich es auch nochmal krasser, sowieso im Fernsehen eh Krimis krass. Und aber ich meine auch die, die Buchkrimis, ne, sind teilweise ja wirklich heftigste Dimensionen. Also ich kann es auch ja, überhaupt nicht auch. ab. Ich bin gar kein, also wow, nee. <lacht>
2: Ach gut, sind wir uns einig. Ja, absolut zu
0: viel. Man muss doch sagen,
2: die Gewaltschraube hat sich in den letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren hat auch noch mal echt angedreht. Hm, also das, ja. das merkt man auch. Dass Dinge, die früher als irgendwie krass galten, heute noch mal viel, viel krasser sind. Und das ist, ähm, das mag seine Berechtigung haben. Für mich hat das aber überhaupt keine Funktion. Ich lese das einfach nicht gerne. Und ähm, ja, und ich, ich finde auch, ähm, selbst wenn man Gewalt darstellt, woran ich kein großes Interesse habe, ähm, ich finde es halt unschön, wenn das ein Selbstzweck ist, nur um krasser zu sein oder härter zu sein als die anderen oder so. Da bin ich ja, tatsächlich raus.
0: Ja.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen ähm, auf den Anfang deiner äh, Autorenkarriere gehen. Ähm, ich habe ja schon eben so ein bisschen, als ich dich vorgestellt habe, auch darüber gesprochen, dass du eigentlich als Journalistin angefangen hast. Du hast ja auch ähm, was im Medienbereich studiert und hast dich dann aber irgendwie dazu entschieden, dann doch zu sagen, nee, Autor, Autorin sein ist dann doch eher ähm, das, was ich für mein Leben machen möchte. Und ähm, vielleicht kannst du davon einmal erzählen, wie das so gekommen ist und wie du zu deinem ersten Buch gekommen bist, das dann irgendwann im Buchhandel stand.
2: Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich eine etwas längere und gewundene Geschichte. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich immer gern gelesen, ich bin einfach ein Bücherwurm und ich habe auch immer gerne geschrieben. Aber ich habe das, wie die allermeisten Leute, die das gerne machen, ähm, wahrscheinlich erstmal einfach nur so für mich gemacht. Also ich habe äh, hab Medienwissenschaft und Komparatistik studiert, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Da war die Literatur also schon mit drin und ich bewundere immer junge Menschen heute, die irgendwie ganz genau mit 18, mit 19 nach dem Abi wissen, was sie machen möchten. Zu denen gehörte ich überhaupt nicht. Ich war verwirrt. Ich wusste, dass ich Literatur so ziemlich am meisten liebe von allem. Aber in meiner Lebenswirklichkeit kam der Gedanke, dass das ein Job sein könnte, könnte überhaupt nicht vor. Also ich bin, ich bin ein Arbeiterkind. Bei uns zu Hause gab es immer Bücher. Aber ich kannte niemanden, der die macht. Und natürlich... War auch mir klar, auch schon als Kind, dass irgendwer diese tollen Bücher schreibt, die ich lese. Aber es ist im Nachhinein schwer zu beschreiben. Es kam einfach in meiner Lebenswirklichkeit nicht vor, dass das eine Option wäre. Und ich dachte tatsächlich eine Zeit lang, dass ich Juristin werde und Jura studiere. Ähm, habe mir das zum Glück noch anders überlegt. Ich glaube, das wäre überhaupt nichts für mich gewesen, so wie ich gestrickt bin tatsächlich. Habe dann die Studiengänge studiert, die ich studiert habe und... Diesen ganz, ganz breit gefächerten, heute oft verlachten, zurecht Wunsch gehabt, ich mache irgendwas mit Medien. Ja. Weil ich keine Ahnung Kennen hatte, was wir. ich machen will. So, <lacht> weil ich ein kommunikativer Mensch war. Und also irgendwas mit Medien, studiere jetzt erstmal. Und dann habe ich während des Studiums ein paar Praktika gemacht, ein bisschen in TV reingeschnuppert, ein bisschen in Print reingeschnuppert, ich habe gemerkt, Print ist total mein Ding. Auch wenn ich das jetzt um Audio ergänzt habe. Aber ähm, ich wollte immer schreiben und habe dann ähm, beim Stadtmagazin angefangen, nach meinem Bachelorabschluss mit, wie, weit, wie alt war ich da, 23. Und ähm, bin dann die ganze Zeit durch Köln geflitzt. Erst als Volontärin, dann als freie Journalistin und habe geguckt, was passiert in Köln, was gibt es hier Neues. Habe mich immer besonders für Kultur interessiert und so und habe geschrieben und ähm, und nebenher habe ich, seit ich so Anfang 20 war, längere Texte geschrieben, also Romane. Und ähm, vorher hatte ich es eher so mit Lyrik. Da liegt mein Talent aber nicht so wirklich. <lacht> und ähm, genau. Und ich habe dann irgendwie so aus dem Bauch heraus gemerkt: oh, das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber weil ich ähm, relativ schüchtern bin. Jetzt immer noch, aber deutlich weniger als früher, habe ich meine Texte ganz, ganz lange niemandem gezeigt. Also ich habe das wirklich nur für mich gemacht. Noch nicht mal dem Partner, der wusste, dass ich schreibe. Na klar, aber ansonsten habe ich das auch keinem gesagt, dass ich irgendwie nebenher literarisch schreibe. Und dann irgendwann war aber nach, wie lange hat das gedauert? Vielleicht zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, war mein erster Roman so weit gediehen, dass ich dachte, oh, ich will das schon gerne mal jemandem zeigen. Und vielleicht mag das ja jemand lesen. Und dann habe ich tatsächlich so aus dem Bauch heraus ausgedruckt, so lange ist das her mit meinem Tintenstrahldrucker. Aber war das ein im Manuskript schon?
0: Oder? Ja, das also war, es war ein komplettes komplett komplettes
2: okay. Genau. Mhm. Und es war auch so, ähm, ich habe es mal liegen lassen, dann nochmal dran gearbeitet, geschliffen. Das war, fand ich für meinen damaligen Stand relativ ausgegoren. Mhm. Und dann habe ich es ausgedruckt in, und den dicken Packen irgendwie zur Post geschleppt und abgeschickt an meine Traumverlage und natürlich ganz, ganz viele Standardabsagen bekommen. Ich habe übrigens letztens beim Aufräumen, ich habe meine äh, Wohnung gemaricondoed ja, und ja. dabei äh, ganz, sehr ganz sehr viele gut. Stapel von diesen Standardabsagen ja. gefunden. Da habe ich total ah. gefreut, dass ich mich weggeschmissen habe. Total cool im Nachhinein. Ja. Und ähm, genau, das war dann das erste Buch und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen zu informieren. Wie funktioniert die Literaturbranche? Wie findet man einen Verlag, wenn man das gerne möchte? Und habe herausgefunden, dass man eigentlich mittlerweile natürlich einen Agenten oder eine Agentin braucht. Ja die einen an den Verlag vermittelt, weil das anders nur noch sehr, sehr selten funktioniert. Und dann habe ich mich bei Agenturen beworben und habe dann tatsächlich auch einen tollen Agenten gefunden. Das war auch ein holpriger Weg, der hat mich erst abgelehnt, hat aber eine ganz, ganz nette Absage geschrieben, hat geschrieben, Frau Rabe, Sie können toll schreiben, aber an dem Text stimmt so einiges noch nicht. Wenn Sie wissen, was das ist, rufen Sie mich an. Dann habe ich ihn natürlich angerufen, fand es ganz toll, dass er sich die Zeit genommen hat einfach so mir ein bisschen Feedback zu geben. Und das Feedback habe ich mir natürlich sehr genau notiert und das habe ich umgesetzt über ein paar Monate hinweg am Text. Und dann bin ich nochmal auf ihn zugegangen, hat er gesagt, ähm, erstaunlich, wie schnell Sie das jetzt umgesetzt haben. Willkommen in meiner Agentur. So habe ich meinen ersten Agenten cool. gefunden. Mhm. Der ist in Köln auch, oder ähm, Der saß damals in Berlin. Ah, okay. ähm, der ist mittlerweile wieder bei einem Verlag, also der ist nicht mehr aktiv. Ich habe es in anderen Agenten und, ähm, aber zuerst habe ich mit ihm zusammengearbeitet und der hat das erste Manuskript dann noch weiter mit mir ein bisschen poliert, dann nochmal an ein paar Verlage geschickt, die haben das dann wieder alle abgelehnt. Mhm. Aber ich hatte relativ schnell eine neue Idee für einen neuen Roman und habe da wieder ganz, ganz viel Zeit und in Herzblut investiert, den geschrieben über die nächsten anderthalb bis zwei Jahre, immer so neben dem Job, ganz früh morgens tatsächlich und als ich fertig war, habe ich den meinem Agenten gezeigt und er fand ihn toll. Und dann haben wir ihn zusammen poliert, wieder an alle möglichen Verlage geschickt und wieder lauter Absagen kassiert. Ja. Das haben wir dann noch einmal wiederholt. Mit dem und gleichen dann, Roman ähm, oder? Mit jeweils einem anderen Roman. Mhm. Also insgesamt erstmal mit drei verschiedenen Romanen. Das war auch wirklich ja, okay. ein Zeitraum von mehreren Jahren. Es waren viele Seiten und viel Zeit und viel Herzblut. Es war jedes Mal... Echt, ähm, ich war jedes Mal total geknickt. Also, ich erzähle das ja. jetzt so locker weg im Zeitraffer, aber ich habe jedes Mal geheult. Mehrfach. Das <lacht> Und ich. Ähm, mm. ja, das war tatsächlich ähm, irgendwie. Na, man hat eine ja auch Hoffnung, Zeit. ne? Und man steckt da total. ja auch so viel
0: rein. Und das ist ja irgendwie das eigene Baby, so was da, was man der Welt da irgendwie präsentiert. So. Absolut. Ja, total. Ja, mm.
2: ja, das tut total weh. Und mm. natürlich ähm, hat man nicht das Recht, irgendwie veröffentlicht zu werden. Und mir ist auch total bewusst, auch jetzt, wo ich veröffentlicht bin, wie viele gute Leute es da draußen gibt. Und das ist eine bittere Wahrheit, aber es gibt einfach mehr fantastische AutorInnen, als es Plätze in Verlagen gibt für Debüts.
0: Ja.
2: Das ist einfach so. Auf jeden Fall. Ähm, da gehört halt auch ein Stück Glück dazu, da dann irgendwo reinzurutschen. Und ich hatte das Glück, aber ähm, das war halt nicht nur ich. Das war auch einfach echt Glück zum Teil. Hm. Naja, und ähm, nachdem dieser dritte Roman auch durchgefallen ist, habe ich einen vierten geschrieben, und als der gerade fertig war und ich dachte, diesmal packen wir das, ähm, hat mein Agent mir eröffnet, dass er seine Agentur dicht macht. Ich hoffe hm. immer noch, dass das nicht an mir lag. Verstehe ich. <lacht> also ich glaube, es lag tatsächlich nicht an mir. Der hat, ja. ähm, der hat wieder die Seiten gewechselt, ist halt wieder zu einem Verlag gegangen, Programmleiter geworden, was er vorher auch schon mal war. Und dann stand ich tatsächlich mit leeren Händen da, nach. Wie lange war das? Sechs, sieben Jahre des Versuchs, in der Branche unterzukommen, was lange oh, ist.
0: Lange, ist ein langer und Weg, war lange Zeit schon, ne?
2: Ja. Lange Zeit und da könnte man auch langsam denken, vielleicht habe ich nicht das Zeug dazu, vielleicht sollte ich mir das überlegen, vielleicht sollte ich realistisch sein und so. Und dann hatte ich aber dieses neue Manuskript, an das ich geglaubt habe und habe dann mit Hilfe meines alten Agenten einen neuen Agenten gefunden, kam bei einer neuen Agentur unter und habe gemerkt, ähm, dass der, dass der Mindset dann anderer war. Weil bei meinem alten Agenten, der war super, aber das war für ihn, glaube ich, auch nicht leicht, jedes Mal einen Stoff von Melanie zu bekommen, an dem sie irgendwie zwei Jahre gearbeitet hat und um dann derjenige sein zu müssen, der ihr sagt, ich habe es wieder nicht verkauft. Also ich glaube, ich war bei ihm so ein bisschen das Sorgenkind irgendwann. Mhm. Und dann kam ich zu der neuen Agentur und da war ich nicht das Sorgenkind, sondern ich hatte das Gefühl, dass die nach dem ersten Treffen und nachdem sie alles gelesen haben, was ich so gemacht habe, gedacht haben, oh, das ist aber eine Bestseller-Autorin, die bisher durchs Netz geschlüpft ist. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt läuft das. Und die haben dann mein viertes Manuskript angeboten. Und als das dann auch wieder alle abgelehnt haben, habe ich so ein bisschen angefangen zu zweifeln, ob das noch was wird mit dieser großen Veränderung und diesem neuen Enthusiasmus. Aber ich habe dann natürlich weitergemacht und ähm, hatte ganz, ganz schnell, wie das so ist, bei AutorInnen eine neue Idee. Und das war dann tatsächlich irgendwann die Idee zu Die Falle, zu meinem offiziellen Debüt, was eigentlich mein fünfter Roman ist, mhm. aber offiziell mein erster. Und den hat dann mein neuer Agent auf Basis von Exposé und Leseprobe ähm, direkt fast über Nacht an meinen jetzigen Verlag verkauft. Ich habe ein zwei bekommen. Und seither läuft es irgendwie alles ganz gut. Und ich erzähle das deswegen so ausführlich, irgendwie in all seinen Details, weil ähm, ich häufig beschrieben wurde, zumindest zu Beginn meiner Karriere, als jemand, der aus dem Nichts kommt und sofort erfolgreich ist. Und ich möchte auf gar keinen Fall so dastehen, wie jemand, der irgendwie so schlau ist oder so einen guten Riecher für Bestseller hat, dass sie ähm, direkt über Nacht erfolgreich wird, weil ich das irgendwie eine sehr schädliche Geschichte finde, weil ich finde, man sollte das wissen, wenn man anfängt, wenn man in diesen Job rein will. Klar gibt es diese schillernden Einhörner, die einmal was machen und die so gut sind, dass es das sofort funktioniert, aber je mehr ich mich umhöre, sei es in der Branche, sei es generell unter KünstlerInnen, unter Menschen, die irgendwas Spannendes machen, bei den meisten klappt es ja nicht auf Anhieb. Ne? Ähm, bei den meisten ist das erste Startup gescheitert, dann haben sie was anderes gemacht, das funktioniert. Oder sie wollten in einem ganz anderen Genre erfolgreich sein und machen jetzt was anderes, was auch immer. Und ich finde es einfach wichtig, das zu erzählen. Das ich finde nämlich so genau
0: auch, was du gerade sagst, auch in dieser Künstler, Also ich kenne das von meiner Cousine, die ist Regisseurin. Und das hat auch so lange gedauert, bis da ja. irgendwas losgegangen ist. Und deswegen, ich kannte das irgendwie, als du das erzählt hast, gerade so, so nachfühlen, weil ich so das auch von ihr ja nie und schon wieder nicht. Und Mann, der Film ist doch aber so gut. Und, ah, und es war immer, es, es war ein super langer Weg. Und ich glaube, da entwickelt man ja auch so eine krass, also wird man ja auch sehr hartnäckig, oder? Also das macht ja auch mit einem selbst viel, oder? Was würdest du sagen, was hat das mit dir so gemacht?
2: Du, auf jeden Fall, also diese Hartnäckigkeit finde ich total wichtig. Ich glaube fast, Hartnäckigkeit ist noch wichtiger als Talent. Hm. Ich glaube zwar, wir sollten auf jeden Fall ähm, ehrlich mit uns sein, hingucken, wo unsere Talente tatsächlich liegen. Und bei mir war immer klar, dass es irgendwie was mit Text zu tun hat. Ne? Es war schon in der Schule klar, ich habe gern gelesen, ich habe gern geschrieben, Aufsätze waren immer super, es war klar, es ist was mit Text. Also wenn ich jetzt mir überlegt hätte, ich werde äh, die neue Beyoncé, hätte mir auch alle Hartnäckigkeit <lacht> nichts genutzt. Ich kann nämlich weder singen noch tanzen so, und auch keine Noten lesen, und keine Songs schreiben. Aber wenn man sein Ding irgendwie gefunden hat, dann ist Hartnäckigkeit ja. total wichtig. Und bei mir war es auch so, muss ich schon sagen, ich ich bin eine ehrgeizige Person, das bin ich auch gerne. Ich finde, das ist überhaupt kein negatives Wort. Ich finde Ehrgeiz ich ganz, ganz toll, vor allem bei Frauen. Ja, und, ähm, Aber diese, ähm, dieser Fokus und dieser Wille, ist, mich durchzubeißen, ist durch die Ablehnung viel, viel stärker geworden. Also im Nachhinein war das für mich total gut, mhm. total gut. Ähm, weil bis zu diesem Punkt hatte in meinem Leben immer alles relativ gut funktioniert, Noten waren cool, Studium war ein Spaß und alles war irgendwie fein. Und ähm, ich glaube, das macht einfach resilienter, wenn man da am anderen mhm. Ende rauskommt. Und ich will jetzt überhaupt nicht ähm, Schwierigkeiten und echte Hardship romantisieren. Das ist nicht das, was ich meine. Aber ähm, gezwungen zu sein, sich durchzubeißen und ähm, dadurch auch für sich klarzukriegen, wie sehr möchte ich das denn wirklich? Mhm. Das merkt man, glaube ich, erst, wenn es ein bisschen schwieriger war. Und das war für mich auf jeden Fall im Nachhinein eine gute Sache. Ja. Ähm,
0: was würdest du, wir haben am, am Anfang eben schon drüber gesprochen und hatten, waren uns alle drei eigentlich einig, dass so super Grusel und äh, Blut und so gar nicht so unsers ist. Ähm, was würdest du denn sagen, warum ist es bei dir denn trotzdem das Krimi- oder Spannung-Genre, sagt man ja wahrscheinlich eher, dann am Ende geworden? Was fasziniert dich so, so daran?
2: Es hat sich bei mir tatsächlich so ein bisschen organisch dahin entwickelt. Und was mich, glaube ich, am meisten interessiert, sind Geheimnisse. Also ich mag alles, was irgendwie mysteriös ist. Jetzt nicht im Sinne von Familiengeheimnissen oder im Sinne von ich bin einfach wahnsinnig neugierig und schnüffle gerne im Kram anderer Leute rum. Das meine ich nicht mit Geheimnissen, aber ähm, Mysterien, Dinge, die so ein bisschen mysteriös sind. Ähm, Dinge, die seltsam sind, wo wir denken, was steckt denn da dahinter? Sowas hat mich schon immer interessiert. Sowas lese ich gerne und sowas schreibe ich auch gerne. Und was mich ebenfalls reizt, und das kann man an, an, an Spannungsliteratur, in Krimis, in Thrillern total gut erzählen, sind Charaktere, die vor große Herausforderungen gestellt werden und die irgendwie überwinden müssen. Und das mag ich gerne. Mhm. Und was mich am meisten reizt, da gerate ich immer in Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel bei Krimi-Festivals oder so auf einem Podium sitze und da Dinge gefragt werde wie, ihr schreibt alle düstere Spannung, was fasziniert euch an Gewalt? Muss ich mal sagen, überhaupt nichts. Mich faszinieren die Mittel der Spannung. Mich fasziniert es ähm, die Geschichte von einer aufregenden Frau mit vielen Problemen, die von einer großen... Herausforderung steht oder etwas bewältigen muss oder einem Geheimnis auf die Spur kommen muss, das mit den Mitteln der Spannung zu erzählen, mit mit Cliffhängern und überraschenden Wendungen und Dingen, die einem irgendwie die Haare zu Berge stehen lassen, nicht weil sie so grausig sind, sondern weil sie so aufregend sind oder weil wir damit nicht gerechnet hätten. Das mhm. mag ich, so dieses Gefühl, what, was passiert denn hier gerade? Mhm. Und ähm, das ist es, was ich versuche zu kreieren mit dem, was ich mache. Und das ist irgendwie für mich eine sehr angenehme Nische, weil weil ich es total mag, ähm, was über, über Charaktere zu, zu erzählen und über unsere Welt, weil ich es aber auch total mag, einfach unterhaltsam zu sein. Also für mich ist es zum Beispiel auch überhaupt keine Beleidigung, wenn man sagt, das ist eine Unterhaltungsautorin. Ich will doch schwer hoffen, dass ich eine Unterhaltungsautorin bin. Ich liebe gute Unterhaltung. Ja. Und ähm, genau, das hat mich ja. zum Genre gezogen. Verstehe. Das klingt
1: auf jeden Fall schon mal. Also es ist ja auch so, wenn man deine Bücher liest, dann äh, merkt man ja auch, dass es nicht darum geht, äh, dass es eine Leiche gibt und es muss aufgeklärt werden, wie dieser Mord äh, passiert ist, sondern es geht ja. ja immer irgendwie um einen Weg. Ich glaube, die Wälder spielt ja auch innerhalb von einer Nacht, glaube ich, oder das ist ein relativ kurzer Zeitraum, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja. Der, also dein neuester Krimi und ähm, das ist das ist auch noch mal eine ganz andere Art, äh, ein Krimi zu lesen tatsächlich. Also eher auf diese Spannung zu setzen als die normalen, ich sage jetzt mal normalen Krimis. Ja. Ähm, es ist ja auch so, dass die der das Krimi-Genre. Also es gibt da ja so ein paar größere Namen äh, von Frauen auch in dem Krimi-Genre, aber es ist natürlich auch wieder ein Genre, was sehr männerlastig ist tatsächlich. Also es gibt sehr viele Krimi-Autoren. Äh, wir haben natürlich auch in Hamburg, äh, äh, haben soll ich schon, in äh, Deutschland ganz groß. Also Sebastian Fitzek ist ja einer der äh, bekanntesten äh, Krimi-Autoren, ja. die wir haben. Und äh, wir haben uns jetzt mal so ein bisschen umgeguckt, was allgemein der Unterschied zwischen Autorinnen und Autoren ist in dem Bereich. Und äh, da gab es eine Studie von 2018 von der Universität Rostock, wo tatsächlich ähm, das ganz klare Ungleichgewicht äh, in der medialen Repräsentation rausgekommen ist von Autorinnen und Autoren. Ähm, und da war es so, dass es ähm, 65 Prozent besprochene Autoren gab und 35 Prozent besprochene Autorinnen, was mhm. auch häufig daran liegt, dass leider äh, 74 Prozent, oder was heißt leider, aber dass 74 Prozent der ähm, Kritiker auch Männer sind, die dann wiederum Absolut. eher Männer als Frauen besprechen, weil Frauen ja. war es relativ ausgeglichen, was, äh, also, was die besprechen. Ähm, also da war das Geschlecht nicht so ausschlaggebend. Und Anfang 2019 standen ja auch äh, unter anderem auch durch diese Studie einige Verlage so ein bisschen in der Kritik, dass ihr ähm, dass, dass die Auswahl so ein bisschen, also dass das Programm auch so ein bisschen unausgeglichen ist. Also hier in mhm. Hamburg war es zum Beispiel auch der Rowold Verlag, der da so ein bisschen äh, drunter gelitten hat oder auch der Hansa Verlag, ähm, hat auch nicht ganz so gut abgeschnitten. Und 2020 ähm, wurden dann nochmal diese ganzen ähm, Vorschauen, die ja immer jedes, ich glaube alle, äh, ich glaube viermal im Jahr kommen die oder so, ich weiß es gar nicht genau, ähm, und da wurde herausgefunden, dass es tatsächlich ein Verhältnis von Autoren zu Autoren ist, von 60 zu 40, was natürlich auch immer noch weniger ist. Ja. Und ähm, wie ist das für dich? Ist das für dich irgendwie, ist dieses Ungleichverhältnis für dich spürbar? Hast du das mitbekommen oder hat sich da auch vielleicht schon was geändert?
2: Ich, ähm, ich finde diese Studien und alle, die sich damit befassen, natürlich total super, weil nur dadurch, dass das ähm, den Leuten ins Bewusstsein gespült wird, kann sich daran was ändern. Ich glaube, dass äh, das passiert. Wir sind auf dem Weg, wir sind überhaupt noch nicht da. Ähm, und ich finde diese Studien auch deswegen so super, weil ich, ich bin ja jetzt erst seit ein paar Jahren in der Branche, seit sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, aber ähm, was mir immer wieder gespiegelt wurde, mir war das als Leserin vollkommen klar, dass das Verhältnis ungefähr so ist, wie du das gerade an Zahlen belegt hast. Aber was ich immer wieder zu hören bekommen habe, war, ähm, ja, für dich ist das ja auch einfach, weil du bist eine... Äh, relativ junge, gut aussehende frauen Natürlich berichten sie gerne über dich, aber versuch das mal als Mann. Also der, ähm, der Tenor ja. war tatsächlich mhm. häufig in der Branche genau umgekehrt. Frauen haben es leichter und die armen Männer. Ähm, ist ja auch mal angenehm, deswegen, dass man auch ja, <lacht> <Ja>. <lacht> das mal umgekehrt zu Ja, und es äh, ja. und, stimmt halt nicht. Ne? Also ich habe es, ich finde, ich werde ganz, ganz böse, wenn jemand behauptet, ich hätte es als schwarze Frau leichter äh, mhm. als ein weißer Mann in der Literaturbranche. Und es wird mir häufig unterschwellig gesagt, was natürlich totaler Unsinn ist. Und, Aber auch ähm, wieder nur von Männern wahrscheinlich, oder? Sagen die absolut. das auch Frauen oder eher Männern? Nein, nein, niemals, <lacht> ausschließlich von Männern. Ähm, das ist weniger geworden. Also ich glaube, ein paar sind da echt aufgewacht und haben gedacht, meine Güte, was haben wir Melanie da Unsinn erzählt, hoffe mhm. ich. Und ähm, was natürlich auch ganz, ganz ähm, virulent ist, wenn Frauen vorkommen in der Literatur und es wird besser, wir werden mehr, überhaupt keine Frage. Und ich bin da wahrscheinlich auch in eine, in eine ganz, ganz gute Zeit noch reingerutscht. Ähm, wir werden ja nicht nur weniger besprochen, sondern wir werden ja weniger als Literaturliteratur Literatur gesehen oder mhm. als, als Literatur, die sich lohnt. Also vieles wird da so ein bisschen abgetan. Schon allein der Begriff Frauenliteratur hat ja immer was Abwertendes. Das ist ja immer irgendwas, das man... Mal so ein bisschen mitverramscht und was leichte Themen hat. Also, was primär Frauen interessiert, sind ja immer ähm, sofort eher leichte Themen und Dinge, die nicht die Menschheit interessieren. Also, normale Literatur ist äh, Männerliteratur. Der Begriff Frauenliteratur zeigt ja schon, dass, ähm, dass das nicht die Normalität ist. Allein, dass es diesen Begriff gibt, den ich total fürchterlich finde. Und ähm, es gibt ja auch Zahlen dazu, dass, dass Preise ne, hoch hochdotierte Preise oder sehr ähm, mit Prestige verbundene Preise, eher an Männer gehen und wie ist das Verhältnis zu den Jurys. Ich glaube, da wird mittlerweile darauf geachtet, weil alle Beteiligten vermutlich auch ahnen, dass ihnen da jetzt viel mehr auf die Finger geschaut wird. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch ein Weg. Also merkt man immer wieder. Es ähm, sind ja zum Teil auch so einfache Dinge wie, wenn es jetzt einen Artikel gibt über, über mich, oder über ähm, die wunderbare Kollegin Wer Kaiser oder wen auch immer, dann ähm, wird es auch sehr häufig vorkommen, dass sehr genau beschrieben wird, wie wir aussehen. Oder das Foto auf der Seite ist riesig und es gibt einen kleinen Text. Ähm, und das ist bei Männern nicht so. Ne? Also das, ähm, ja. da gibt es einfach ganz, ganz viele Baustellen, wie über Literatur von Frauen gesprochen wird. Es gab auch letztens natürlich noch nochmal. Ähm, da hat eine, eine Bloggerin tatsächlich sich nochmal damit befasst, wie ähm, häufig das im Feuilleton vorkommt, ob es jetzt Dennis Scheck ist in seiner Sendung oder ähm, Jan Drees, was, glaube ich, der ähm, den ersten Roman von Karin Köhler ähm, das, das Literarische abgesprochen hat. Und ähm, da hat eine Bloggerin sich nochmal damit beschäftigt, wie häufig das im Feuilleton vorkommt, dass ähm, Kritiker schreiben über Literatur von Frauen, ach, das ist ja eigentlich gar keine Literatur. Und ähm, so viele Themen zu entpacken. Unglaublich eigentlich. Ne? Absolut ja. unglaublich, ja. ja. Ähm, wenn ihr diesen Artikel verlinken wollt, der ist total gut. Ich schicke euch ja. den nachher mal Sehr oder gerne. auch einfach nur für euer Privatvergnügen. Sehr gerne. Ich kriege es gerade nicht zusammen, wie der Blog heißt, aber ganz, ganz spannender, ja.
0: ähm,
2: ganz, ganz spannender Post. Deswegen, da stecken ganz, ganz viele Themen drin und ähm, ja. Wie gesagt, es, es wird, glaube ich, besser, aber ähm, es wird doch nur besser, weil wir da immer wieder hinschauen. Und weil zum Beispiel wir auch jetzt gerade da nochmal drauf aufmerksam machen. Ja.
0: ja, wir haben uns auch vorher, also vor der Aufnahme auch ein bisschen Gedanken gemacht über, diese, über dieses Thema Frauenliteratur. Ne? Das hast heißt, du ja auch oft, wenn es um Frauenfilme geht oder, also ich sage mal so Frauenfilme auch so in Anführungsstrichen sozusagen. ja. Das ist schon irgendwie auch eine krasse Geschichte, weil es sich ja irgendwie auch so durchzieht, ne? durch alle möglichen Bereiche, dass da immer eine gewisse Abwertung irgendwie mit einhergeht. Und ähm, das ist dann deswegen von dir jetzt auch nochmal irgendwie ähm, ja, gut zu hören, dass, oder was heißt gut zu hören, aber nochmal bestätigt das auch nochmal, was wir halt eben auch wahrnehmen. Ne? Gerade bei Frauenbüchern ist es immer irgendwie leicht und es hat immer mit Liebe augenscheinlich zu tun, aber das ist irgendwie auch Quatsch. So. Nicht ja, jede Frau genau. liest diese Bücher, also so genau. einfach Punkt.
2: Das ist echt ja. so die Assoziation. Und was man natürlich ja. auch nicht vergessen darf, ähm, was noch ironischer ist, vor allem, was wir gerade besprochen haben, die aller, allermeisten Leserinnen sind weiblich. Ja. Das ist ein Markt, äh, der ähm, durch das Geld von Frauen finanziert wird, dass sie in die Buchhandlungen tragen oder zu Amazon idealerweise in die Buchhandlungen. Mhm. Und ähm, das macht das Ganze natürlich noch mal verrückter. Die meisten, Lektorin, die meisten LektorInnen sind auch Frauen in den mhm. Verlagen, und anders sieht es dann, glaube ich, dann äh, ganz ganz oben in der, in der Chefetage aus, ähm, die wir vielleicht irgendwann chef -In -Etage nennen, aber meistens ist es ja tatsächlich Eigentlich. noch die Chef <lacht> Chefetage. Ja. Ähm, ja, Genau, mhm. ja.
1: ja. Ich finde es daran tatsächlich so schade, dass man, ähm, wir, wir plädieren dann aber dafür, also ich sag wir, aber trotz, wir ja eigentlich auch. Wir, wir haben ja auch ein Printmedium, das wir gerne noch verkaufen möchten. Ähm, man, man sagt immer, wir wollen halt, dass die Menschen mehr lesen, die Leute zum Lesen bringen, anstatt nur Fernsehen zu gucken, Serien zu gucken. Sprechen dann aber einem der größten Genres, sage ich jetzt mal, ähm, die tatsächlich super gerne gelesen werden, irgendwie den, den Literaturgehalt ab. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo dann manche Frauen vielleicht auch gar keine Lust haben mehr, sich das... Ähm, zu kaufen das zu lesen, wenn man sowieso gesagt bekommt, naja, aber es ist ja gar keine richtige Literatur, die du da liest. Es kann ja nicht jeder immer nur äh, die hochgestochensten Sachbücher oder ähm, preisgekrönte äh, Literatur lesen. Das ist ja nun mal so. Richtig.
2: Absolut. Ich mache tatsächlich, äh, ich lese ganz querbeet ähm, und ich finde es auch total schade, wenn, und es ist ja häufig im Feuilleton so, oder manchmal im Feuilleton, so wie auch immer, dass da so drauf herabgeblickt wird. Mir ist tatsächlich wichtig, dass die Leute lesen und dass sie idealerweise das lesen, was ihnen gefällt. Also ja. ähm, ich, ich kann diesen Standesdünkel überhaupt nicht verstehen. Ich finde es ganz, ganz schädlich für die Literatur generell, wenn man Menschen suggeriert, dass sie nur ordentliche LeserInnen sind, wenn sie ganz, ganz bestimmte Titel lesen. Ich glaube, dass das ganz, ganz ja. negativ ist für die Leseförderung, wenn man... Menschen, die vielleicht wenig lesen oder lange nicht mehr gelesen haben, suggeriert, das müsst ihr lesen und nur das hat einen Wert, weil idealerweise kriegen wir die Leute mit etwas, was ihnen wirklich gefällt. Deswegen finde ich, das sollte viel, viel breiter gefasst werden. Und dieser Dünkel mit also Formate im Fernsehen, wo ein Kritiker... Ähm, Bücher, die ihm nicht gefallen, demonstrativ in eine Mülltonne wirft, das ist überhaupt nicht meins, da habe ich keinerlei Verständnis für und ich finde, das schadet der Liter Literatur allgemein total. Also ähm, sollen alle lesen, was sie möchten und ähm, ja, ich, ich weiß doch, ich verstehe auch immer noch nicht, dass man das diskutieren muss. Das ist doch eigentlich so klar, oder? Können nicht genauso schon, ja. wie wir alle das essen, was wir gerne essen möchten, ja, sollten wir total. auch das lesen, was wir gerne lesen möchten. Es ist Nahrung für den Geist und die Geschmäcker sind verschieden und Gott sei Dank sind sie das. Auf jeden so. Fall. Ähm,
1: wenn wir noch mal so ein bisschen auf deine Arbeit äh, gucken, auf das Schreiben an sich, wenn man auf Instagram guckt oder man manchmal deine Storys so ein bisschen verfolgt, dann sieht man immer, so ein sehr so sehr klare Bilder. Du hast auch eben schon gesagt, dass du gerne, oder dass du deine Wohnung gerade einmal mit Marie Kondo ein bisschen aufgeräumt hast. Und manche Bilder sind dann, wenn du sagst, dass du jetzt arbeitest, dann ist da wirklich dein Laptop, ein Buch oder ein, also meistens irgendwie ein Notizbuch, ein Notizblock, ein Stift und vielleicht noch was, ein Kaffee oder so. Das sind sehr klare, aufgeräumte Bilder. Musst du tatsächlich, bist du ein Mensch, der immer erstmal Ordnung schaffen muss, bevor er an den Rechner geht? Oder wie ist das
2: bei dir? Ja, tatsächlich. Und ich bin nicht so ordentlich, wie ich es gerne wäre. Ich bin auch nicht so diszipliniert, wie ich es gerne wäre. Ähm, das wirkt vielleicht manchmal so. Und das liegt daran, ich habe relativ klare Regeln. Und ich habe immer gemerkt, die Leute, die am undiszipliniertesten sind, haben die besten Regeln, weil sie sie am meisten brauchen. Und zu diesen Leuten gehöre ich. Also ich kann tatsächlich nicht, ähm, hier in meinem Arbeitszimmer, wo ich gerade sitze, könnte ich jetzt nicht schreiben, wenn ganz, ganz viel Kram rumläge. Was, glaube ich, damit zu tun hat, ich bin sehr... Ich nehme sehr viel auf von allem um mich herum. Also ich bin super empfindlich, was Geräusche angeht, was Lärm angeht, was visuelle Reize angeht und so. Und ich kann dann davon ganz, ganz schwer abschalten. Und dann habe ich entweder die Wahl, dass ich versuche, mich in meinen Text reinzuschreiben und diese Welt irgendwie auszublenden und das mit... Ähm, mit Willenskraft einen Fokus zu lösen oder ich kann einfach aufräumen und deswegen würde ich immer einfach eher aufräumen und ich finde es ganz, ganz schwierig in einem unaufgeräumten Raum meine Gedanken zu ordnen, weil es hat ja auch mit Aufräumen zu tun, man hat ganz, ganz viele Ideen und versucht die so zu ordnen, wenn man einen Text schreibt, dass die für andere Menschen zugänglich sind und ich finde, das ist, das ist sehr verbunden tatsächlich, das Innere und das Äußere, was mega esoterisch klingt, aber ich glaube, es ist gar nicht esoterisch. Ich glaube, glaub, es hat einfach damit zu tun, wie das menschliche Gehirn funktioniert und Reize verarbeitet.
0: Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass, dass es auch so ein psychologischer Effekt tatsächlich ist, Also bei mir genauso. Wenn ich äh, ja. in der Wohnung Ordnung schaffe, geht es mir innerlich auch schon besser. Ja,
2: toll. ja das stimmt. Es geht mir auch so.
1: Wir sind denn wir haben gerade schon von Orten ähm, gesprochen? Gibt es denn so, also, wo, wo ziehst du deine Kreativität und deine Ideen her? Also, wo kommt das bei dir her? Sind das so Blitzgedanken oder siehst du irgendwas?
2: Beobachtest du, wie machst du das? Das ist ganz unterschiedlich und mir ist jetzt während der Corona-Zeit noch mal klar geworden, wie wichtig es dafür ist, einfach aus dem Haus zu gehen. Tatsächlich, ja. also bei mir ist es. Ähm, es sind andere Menschen, ganz klar. Ne? Gespräche mit anderen, ähm, sei es Menschen, die ich kenne, sei es Menschen, denen ich im Café zuhöre, sei es Menschen, denen ich begegne, die ich vorher nicht kannte, sei es, Mensch, es Menschen, die ich aktiv aufsuche oder solche, die, äh, denen ich irgendwie zufällig begegne. Also ähm, ihr als Journalistin kennt, dass man sammelt ja immer Geschichten. Ja, Und mh, das ist das eine. Dann sind es... Oft auch so ganz zufällige Dinge, Dinge, die man irgendwie aufschnappt, ein Satzfetzen oder etwas, was man in der Zeitung liest, was man nicht eins zu eins umsetzt, aber was irgendeinen Gedanken triggert. Ähm, gute Ideen kommen ja häufig auch in der Natur. Da weiß oh, ich dann ja. gar nicht, ne? so was, was, wo genau es herkam, aber das sind so, so Orte, ähm, die Dinge bei mir manchmal mit großer Klarheit an die Oberfläche spülen. Wahrscheinlich, weil es ruhiger ist, weil es stiller. Ich glaub, genau, und ich
0: glaube auch in der Natur, dass du halt auch oft in so diese Freiheit hast. Und nicht so dieses, also ja. so geht mir das immer, dieses Eingeengte, so in der Großstadt. Ich merke richtig, ich brauche nur an die Elbe gehen und sofort kommen irgendwie ganz andere Gedanken. Das ist <lacht> verrückt. Total, Interessant, das ist bei ja. mir der
2: Rhein. Ich gehe super ah, okay, ordentlich ja. in den Rhein, um nachzudenken und setze mich da irgendwo hin auf eine Bahn oder einfach auf die Treppen direkt am Rhein. Und ähm, gerade auf fließendes Wasser finde ja, ich total, total gut. Ja, das ist richtig. bei mir ganz
0: genau Das ist irgendwie ich, so. Ja. Und es ist ja gut, dass wir dann in so wunderschönen Städten wohnen mit äh, ganz viel Wasser.
2: Ja, total. Ja, ja, das genau. ist wirklich toll. Hm. Ja. ja. Und was mir jetzt gerade während der Corona-Zeiten, in der wir uns unterhalten, tatsächlich fehlt, es hat eine Weile gedauert, bis ich da den Finger drauf legen konnte ist tatsächlich, ich kommuniziere ja trotzdem nach wie vor ganz, ganz viel. Ne? Ich spreche mit vielen Leuten, ich zoome mit vielen Leuten, wie mit euch gerade, was total schön hm. ist oder ähm, was auch immer. Aber was so ein bisschen fehlt, ist ähm, so diese absichtslose Kommunikation. Wenn man einfach zusammen abhängt und gar nicht über ein spezifisches Thema spricht, sondern einfach... Ähm, ja, das, das einzige Wort, was mir dazu einfällt, ist absichtslos. Und das ähm, zieht sich so ein bisschen durch. Ich merke, dass ähm, Inspiration bei mir ganz, ganz viel mit glücklichen Zufällen zu tun hat oder dem, was, was man im Englischen Serendipity nennt. Wenn man gerade nicht etwas Bestimmtes sucht, aber etwas findet, was genau zu dem passt, worüber man gerade nachgedacht hat oder woran man gerade arbeitet, super oft stolpert man ja einfach über Dinge, die zu dem passen, womit man sich gerade befasst Einfach, weil man mit vielen Leuten spricht, weil man reist, weil man viel unterwegs ist und jeden Tag irgendwie ganz, ganz viele Einflüsse aufnimmt. Einfach dadurch, dass man ein reiches Leben führt. Es gibt ja dieses tolle Zitat, das ist Tschechow, ich weiß nicht genau. Wenn sie an ihrer Kunst arbeiten wollen, arbeiten sie an ihrem Leben. Mhm. Kann ich total unterschreiben. Mhm. Weil... Ähm, ja, Inspiration hat damit zu tun, wie wir unser Leben leben und je eingeengter das Leben wird, man kann das natürlich so ein bisschen ausgleichen ähm, und uns werden sicherlich nicht die Ideen ausgehen, nur weil wir ähm, immer noch im Lockdown sind, aber es macht schon einen Unterschied. Also ich finde, Inspiration hat ganz, ganz viel mit Antennen aufstellen und offen sein zu tun und unterwegs sein und da draußen sein und äh, im echten Leben sein und ja. nicht nur irgendwie auf ein Screen starren oder so. Das ist hoffentlich bald auch mal wieder möglich. Also noch ja, ist es, okay. glaube ich, ein bisschen
1: schwierig, aber... Das fehlt uns auch sehr. Man merkt oh, ja. das auch, dass man ähm, gerade bei Artikeln dann irgendwie, man die Menschen nur zumindest wenigstens auf dem Bildschirm sieht, aber manchmal ja auch nur telefoniert, dass es einem dann wirklich auch schwerfällt, die Menschen auch zu beschreiben, mit denen man gerade gesprochen hat. Also das äh, ist sehr ja. auffällig tatsächlich. Ja, ja,
2: das geht mir auch so. Ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich Menschen, ähm, die ich zum Beispiel nur durch Zoom-Konferenzen kenne, im echten Leben Schwierigkeiten habe, sie zu erkennen. Was total irre ist, weil wir haben ja. uns lange angeschaut, aber ich glaube, das hat auch was mit dieser Zweidimensionalität zu tun. Und die Winkel also, sind ja auch ganz ja. anders. Ne? Also, genau. Man, man ja, der, ist
1: mal bei mir der Laptop ja auch weiter unten und ja, genau. ja, Dann hat man vielleicht das eine andere Perspektive. Ja, ja, das stimmt.
2: Das, äh, das Thema habe ich auch gerade. Menschen beschreiben und, äh, und auch Orte zum Beispiel. Genau wie ihr auch, recherchiere ich ja viel für meine Bücher. Ja. Mhm. Ähm, nicht um ganz genau die Realität abzubilden, aber zum Beispiel um Atmosphäre einzufangen. Und jetzt gerade kann ich einfach nicht an die Orte und versuche gerade für mich auszutarieren. Schreibe ich jetzt einfach da drum herum und löse das alles übers Internet oder warte ich tatsächlich und lasse diese Stellen aus und ähm, fahre dann wirklich hin, wenn ich das wieder kann, weil mir das relativ wichtig ist. Und ja, es äh, ja, ist eine interessante Zeit für Autorinnen und Autoren. Wollte ich gerade
0: sagen, gerade für euch Autoren. Das ja, stimmt. stimmt.
1: Wie ist denn das eigentlich, ähm, glaubst du, dass Männer und Frauen Verbrechen anders beschreiben und das anders sehen? Ähm, also, dass es einfach eine unterschiedliche Art ist, einmal das Verbrechen aufzuschreiben und die unterschiedliche Art des Verbrechens haben wir ja jetzt auch schon besprochen, aber ähm, wie,
2: wo, glaubst du, liegen da auch vielleicht die Unterschiede? Ähm, ich glaube, die Unterschiede sind sehr, ohne jetzt länger darüber nachgedacht zu haben, ich glaube, die sind sehr individuell. Also wenn ich jetzt überlege, was es so an, an Spannungsliteratur gibt, die zum Teil auch sehr gewalttätig ist, fallen mir genauso viele Männer wie auch Frauennamen ein. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, dass ich ähm, auf, auf Gewalt und, ähm, und auf Täter und all solche Dinge einen definitiv weiblichen Blick habe, dass ich Gewalt gegen Frauen sicherlich persönlicher nehme, als das ein männlicher Autor tun würde. Und ähm, dass ich auch versuche niemals, ich würde, also ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, meine reine Täterperspektive zu schreiben. Also ich versuche da tatsächlich immer, wenn der täter jetzt ein Mann wäre, ich versuche tatsächlich, da sehr vorsichtig zu sein, da keine Dinge, die ich toxisch finde, irgendwie unreflektiert zu reproduzieren in, in dem, was ich schreibe. Und ich bin da sehr vorsichtig mit dem Blick auf Gewalt, wie die beschrieben wird. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich eine klare, eine klare Linie sehe zwischen männlichen und weiblichen Autorinnen generell. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht sicher.
0: Und auch da nochmal anknüpfend so die Frage, ähm, ist es für dich schwierig, eine männliche Figur sich auszudenken oder zu kreieren? Weil das nee, würde ich mir jetzt, glaube ich, schwierig nicht. vorstellen. Also so als Frau, auf den, auf den, als erstes gesagt. Oder das ja. Für, ja.
2: Nee, ich finde das gar nicht schwierig. Weil wenn man schreibt ist man darauf geschult, sich in alles Mögliche hineinversetzen zu können. Okay. Und deswegen ist es für mich nicht schwieriger, mich in einen, sagen wir, Mann meines Alters, der in Deutschland aufgewachsen ist, hineinzuversetzen, als in eine Frau von 89, die in Südamerika aufgewachsen ist und eine ganz andere Lebenserfahrung hat, als ich in der ganz andere Dinge passiert sind. Also mhm. die Aufgabe ist tatsächlich immer, ähm, wohl informiert zu sein, wenn man andere Perspektiven einnimmt und das dann empathisch so zu erfassen, dass es organisch wirkt. Mhm. Und ähm, das ist für mich tatsächlich bei männlichen Figuren nicht schwerer. Ähm, was, glaube ich, daran liegt, ähm, Autorinnen, Autoren, ich glaube, die allermeisten von uns sind ein Stück weit auch Psychologinnen und Psychologen, ja. Ähm, ob uns das bewusst ist oder nicht, aber ich glaube, wir studieren permanent andere Menschen. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich andere Menschen mit einem super kühlen, analytischen Blick betrachte, aber ich habe ein großes Interesse an ihnen, ich unterhalte mich gerne, ich bin eine, äh, eine Studierende menschlichen Verhaltens, ich lese wahnsinnig viel über Psychologie und ich habe bei sehr vielen Dingen das Gefühl, dass ich sie inzwischen intuitiv erfassen kann, wie das funktioniert, wie es sich anfühlen würde, in einer ganz, ganz anderen Haut zu stecken, und, ähm, und ich finde natürlich, man muss dann auch vorsichtig sein, was man sich so aneignet. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie über jemanden mit Behinderung schreiben würde oder ähm, über eine Transperson oder so, dann würde ich gut überlegen, ob ich das gut kann und, mhm. und würde mich sehr informieren und natürlich mit Leuten sprechen, ähm, die genau in, in diesem Körper und in diesem Leben stecken. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, ich könnte eine männliche Figur genauso gut schreiben wie eine weibliche. Ja. Vielleicht stimmt es nicht, aber ich glaube es.
0: Bestimmt.
2: <lacht> ähm, genau, wir haben das jetzt eben auch schon in unserem Gespräch
0: ähm, gemacht oder du machst es auch, ist uns, oder ist mir auch eben gerade aufgefallen. Ähm, wir versuchen es auch immer mehr in unseren Podcast-Folgen zu machen, zu gendern, einfach ähm, weil wir da auch total interessiert und das sehr, sehr gut finden. Wie ist das denn beim Schreiben? Machst du das da, beziehungsweise auch die Frage da, daran noch, ist Gender mit Literatur praktisch überhaupt zu vereinen?
2: Ja, oh, das ist eine gute Frage, weil, ähm, weil mir natürlich auch total wichtig ist, dass Dinge sich super flüssig lesen. Ich glaube aber, dass das ganz gut geht. Also ich versuche da immer so ein bisschen zu variieren. Mhm. Das, äh, ich muss übrigens auch mal sagen, ähm, viele hinken da hinterher, Bis vor... Ähm, ich weiß jetzt kein Datum, aber wenn ich mir ganz, ganz alte Texte anschaue, da habe ich auch noch nicht gegendert. Und daran merke ich, ah, es sind ja Dinge in Bewegung, weil ich habe es früher auch noch nicht gemacht und es wird alles besser. Also das, das finde ich schon mal super, dass mehr und mehr Menschen das tun. In der Literatur, ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall möglich. Ich versuche das immer so ein bisschen auszugleichen. Ich habe es auch bei meinem Sachbuch gemerkt, ähm, dass... Äh, das letztes Jahr von mir erschienen ist, dass das schon geht, wenn man darauf achtet und dass die, Leserlichkeit, die Lesbarkeit darunter überhaupt nicht leiden muss. Also Ich habe sogar bei meinem Sachbuch darüber nachgedacht, weil mir relativ klar war, ähm, bei meinem Buch über Kreativität und bei dem Publikum, dass ich damit wahrscheinlich anspreche, dass ähm, die allermeisten, die sich das in die Hand nehmen, die das kaufen, Leserinnen sein werden. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ähm, das komplett auf die weibliche Form drehe, aber ähm, habe ich dann doch dagegen entschieden, weil ich dann auch wieder nicht äh, meine Leser ausschließen wollte, die es natürlich auch ähm, gibt, aber ähm, mir ist es schon wichtig, dahin zu gucken und dass das ausgeglichen ist. Und es ist genauso wie bei den Illustrationen in meinem Sachbuch über Kreativität, gibt es viele Illustrationen, da war mir dann auch wichtig, dass... Ähm, dass da nicht nur ähm, junge, dünne, weiße Mädchen abgebildet sind, sondern dass auch ein paar Jungs dabei sind, dass ein paar alte Frauen dabei sind, dass ein paar schwarze Frauen dabei sind, dass ein paar dicke Frauen dabei sind, dass das irgendwie so eine Bandbreite hat einfach. Und, ähm, und genauso ist es mit der Sprache. Ja, und
0: das ist ja irgendwie auch wunderschön zu sehen, dass das jetzt immer breiter wird, dieses Bewusstsein, oder bei immer mehr Menschen da ganz viel passiert. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Entwicklung gerade in unserer Land. Finde Zeit. ich auch ganz, ganz das toll. Das ist ganz, ganz toll, wirklich. Und ja. ich hoffe, dass das immer weitergeht. Und Absolut.
2: Ich glaube, das tut wird. es auch. Ja. Auch wenn es dann natürlich ja. immer Backlash gibt und, äh, und Schritte zurück äh, in manchen Richtungen. Ja. Aber ich sage mir, ähm, wir treiben das voran. Und äh, das trägt Früchte und Progress, not Perfection. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Ich glaube auch, dass
2: es irgendwann an dem Punkt vielleicht sogar
1: kommt, dass es gar nicht mehr als nicht so gut lesbar angesehen wird, wenn wir uns einfach daran gewöhnt haben, es mitzulesen. Ja. Es ist auch eine Gewöhnung, das mitzusprechen. Aber man gewöhnt sich da relativ schnell dran, wenn man das einfach konsequent mal
2: durchzieht. Also das geht Absolut. tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist so ein guter Punkt. Das ist einfach eine Gewöhnungssache und genauso ist das auch beim geschriebenen Wort. Hast du vollkommen recht. Ja.
1: Ähm, wir würden ganz gerne nochmal ähm, so ein paar Tipps, das ist immer ein bisschen schwierig, aber so zum Abschluss wollten wir einfach nochmal von dir wissen, was würdest du AutorInnen mit auf den Weg geben, die jetzt so an der ersten Schwelle stehen, sage ich mal, vielleicht den ersten Roman schon geschrieben haben, was würdest du ihnen raten, was sie tun
2: sollen? Also das Erste, was ich raten würde, ist was sehr Pragmatisches, nämlich eine Agentur suchen und keinesfalls alleine losziehen und Dinge an den Verlag schicken. Ich glaube, das ist schwierig. Und dann eine seriöse Agentur suchen. Also ich glaube, die allermeisten sind seriös, aber man sollte wissen, Agenturen, die gut arbeiten, arbeiten auf Provisionsbasis. Also wenn die Geld von euch haben wollen, bevor sie irgendwas getan haben, so funktioniert das nicht. Sondern wenn die ein Werk für euch verkauft haben, dann zwacken die sich was von dem ab, was ihr bekommt. Für gewöhnlich 15 bis 20 Prozent. And that's it. Und dafür vertreten die euch und tun Dinge für euch und halten euch den Rücken frei. Erklären euch im Idealfall auch Dinge über die Literaturbranche und nehmen euch so ein bisschen an die Hand. Und ähm, das ist das eine. Dann das andere hat tatsächlich mit dem Schreiben an sich zu tun. Ähm, ich glaube... Man kann nicht genug in einen Text investieren, bevor man, bevor man diesen Schritt geht an Agentur oder Verlag. Also nicht voreilig sein, wirklich genau hingucken, schleifen, auch mal überlegen, was, möchte ich, was genau möchte ich mit diesem Text? Also ich zum Beispiel, wir wissen, ich bin eine Unterhaltungsautorin, ich hoffe, dass ich anspruchsvolle Unterhaltung mache, ich bin eine Genreautorin, aber mit jedem Buch, das mag prätentiös klingen, aber mit jedem Buch möchte ich tatsächlich auch... Da steckt auch immer noch ein anderer Inhalt drin. Mein erstes Buch, Die Falle, ist vordergründig ähm, ein Buch über eine Frau, die den Mörder ihrer Schwester jagt. Aber eigentlich ist es für mich ein Buch über Angst und ihre Überwindung. Und ähm, mein letztes Buch, Die Wälder ist vordergründig ähm, ein Thriller über eine nächtliche Fahrt durch den Wald mit einem gefährlichen Mann am Steuer. Aber für mich im Kern ist es ein Buch über Freundschaft und ein Buch über Heimat. Also mal zu überlegen, ähm, es gibt. ich habe letztens mal ein Buch von einem amerikanischen Literaturagenten gelesen, ähm, der sagt, frag dich immer wieder, wenn du ein gutes Buch schreiben möchtest, aus Leserperspektive, okay, das und das passiert, so what? Und findet mal die Antwort auf die Frage, so what? In Deutschland werden jedes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, 90.000 Bücher veröffentlicht. Und warum sollte man genau dieses in die Hand nehmen? Was ist deine Perspektive? Was ist das, was dich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben? Das, was das ist, das gibt es. Sonst hättest du es nicht geschafft, ein Buch zu schreiben, denn es ist schwer und langwierig, ein Buch zu schreiben. Aber das rauskristallisieren, dass man das... Das soll dann nicht irgendwie auf die zwölf offensichtlich sein, aber so weit mitschwingen, dass man das fühlen kann beim Lesen, wenn es auch unterschwellig ist. Das, das fände ich wichtig. Und dann, ähm, das habe ich vorhin schon anklingen lassen, aber das kann ich nicht häufig genug sagen, hartnäckig sein. Und hartnäckig sein muss nicht bedeuten, dass man auf die gleiche Art hartnäckig ist, wie ich das war, dass man hartnäckig ist, bis man einen Verlag hat. Vielleicht ist man als Self-Publisher, als Self-Publisherin besser aufgehoben. Vielleicht ist es ein ganz anderer Weg. Vielleicht stellt man auch irgendwann fest, dass einem nicht das geschriebene Wort wichtig ist an dem, was man da gemacht hat, sondern der reine Inhalt und man sucht ein anderes Format und es wird, weiß ich nicht, ein Podcast oder ein mhm. Drehbuch. Also mhm. da offen zu sein, finde ich gar nicht so verkehrt. Mit Hartnäckigkeit meine ich nicht renitent zu sein und beratungsresistent. Also offen aber eher und
0: das Format nochmal so ein bisschen offen zu lassen vielleicht auch. Oder da, ja. ja.
2: Also zumindest mal drüber nachzudenken. Für mich ist vollkommen klar, dass es Bücher sind, aber einen Podcast habe ich auch. Und mir geht es halt über meine Liebe zur Literatur hinaus auch um Themen. Und die kann man ja mittlerweile auf sehr unterschiedliche Art und Weise vermitteln. Ja. Und, ähm, aber für Autorinnen und Autoren eine gute Agentur, wissen, was man da erzählen möchte, was die eigene Perspektive ist und Hartnäckigkeit. Das, finde ich, sind die wichtigsten Dinge. Und
0: Stichwort Thema. Was steht denn bei dir gerade noch so auf der Agenda? Du hast ja gesagt, also du hast ja das Sachbuch über Kreativität, dann deine Krimi-Spannungsbücher. Was ist da gerade so ganz oben bei dir oder worauf können wir uns freuen?
2: Ja, also ich spreche gerade immer noch ganz, ganz viel über mein Lady Gaga-Büchlein. Das ist ja. vor einer Woche. Was haben wir heute? Ich bin während Corona immer verwirrt. Ich weiß nie, welches Datum wir haben, weil jeder Tag 19. gleich ist. Immer am Schreibtisch. Der 19. Das ist ähm, Anfang März erschienen und ähm, in der Kiwi Musikbibliothek hat großen Spaß gemacht, das Büchlein zu schreiben. Die Kiwi Musikbibliothek bietet entweder sehr prominenten Menschen oder sehr tollen AutorInnen oder mir die Gelegenheit, über einen Musiker, eine Musikerin oder eine Band zu schreiben, die in irgendeiner Form inspiriert. Oder das Leben ein bisschen verändert hat. Und ich habe mich für Lady Gaga entschieden. Gar nicht, weil das die Künstlerin ist, die ich am aller, allermeisten höre, sondern weil sie für mich für eine bestimmte Zeit in meinem Leben steht, nämlich genau diese Zeit, die Anfangsjahre von mir als Autorin, bevor ich erfolgreich geworden bin. Ähm, ich bin viel ausgegangen zu der Zeit und ähm, in den Clubs, die ich frequentiert habe, lief immer ganz, ganz viel Lady Gaga. Mm -hmm, cool. und, ähm, und das Buch hat viel, es ist ein bisschen eine Doppelbiografie und ähm, es geht auch ganz, ganz viel so um, um meinen persönlichen Struggle mit Schüchternheit. Ähm, damit, dass ich sehr ängstlich war in vielerlei Hinsicht und sehr leise und, ähm, und mich mit vielem nicht so richtig rausgetraut habe und da reden wir jetzt nicht von der Zeit, in der ich ein Teenager war, sondern da war ich Mitte, Ende 20 und ähm, ich schreibe so ein bisschen darüber, wie viele Faktoren, aber auch Lady Gaga, das, das für mich so ein bisschen verändert haben und wie... Ähm, wie es für mich war, einer Künstlerin, die so in jeder Hinsicht mutig ist, zuzuschauen und vielleicht auch selber das ein bisschen ist mutiger zu werden. Das und ist es sie. macht gerade Spaß, über diesen Text zu reden. Und ähm, Aber ihr habt ja gefragt, was das nächstes kommt. Als nächstes genau. kommt ein neuer Roman. <lacht> 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 um, ich habe jetzt nur so viel über Lady Gaga gesprochen, weil der nächste Roman wird noch ewig dauern. Es wird ein Lady Gaga-Roman. Oh, das wäre cool, oder? <lacht> wär also ich cool. glaube, ich glaube... Du bringst mich gerade auf eine Idee, denn mir ist immer oh. sehr, sehr wichtig, was die Figuren in meinen Büchern für Musik hören, weil ich Musik ja. liebe
0: ja.
2: und äh, die Hauptfigur in die Falle hat immer viel alten Jazz gehört und die Hauptfigur in meinem zweiten Buch hat viel Nick Cave und Arcade Fire gehört und Radiohead und viele Dinge, die ich auch gerne höre. Und ähm, ich glaube, in meinem nächsten Roman muss definitiv ein Lady Gaga-Fan vorkommen. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Ein also, Lady Gaga-Fan, der den
0: ganzen Tag ist, da ist Born guckt. Ja. Oh,
2: oh so ein eine schöner sehr, sehr Film. schöne Idee.
0: Und die Musik ja. ist auch so ein Traum. Und Unglaublich und gut fand ich auch. Sowieso Und Bradley Cooper und auch alles. Ne, das volle Programm. <lacht> alles toll.
2: Ich war auch total gerührt. Musste auch ganz, ganz arg weinen am Ende. Ja, total. Ja, das ist ein toller Film. Und ähm, mehr kann ich leider über den Roman noch nicht sagen. Nein, Also es ist, das Exposé ist, äh, ist klar, aber ähm, bei mir ist es auch immer so, ich schreibe halt ein Exposé, ähm, wo grob drin steht, das sind die wichtigsten Figuren, das wird grob passieren. Das ist für mich so das, das Theme, also das, was ich so miterzählen möchte. Und ähm, so ungefähr ist die Handlung und dann anderthalb Jahre später merke ich, dass ich was völlig anderes gemacht habe, das vielleicht noch so im Kern erkennbar ist, aber die besten Ideen kommen bei der Arbeit. Kennt ihr ja. wahrscheinlich. Und ja. deswegen, ähm, genau, aber dieser ja. Prozess steht mir noch fast komplett bevor. Ja, sehr cool.
0: Ähm, wir haben immer noch eine Abschlussfrage ähm, zum Ende unserer Folge. Und ich bin gespannt, was du darauf antwortest, weil ich habe gerade eigentlich nur eine Antwort darauf für dich im Kopf. Aber mit welcher Frau würdest du gerne einmal einen Tag
2: tauschen und warum? Oh, und <lacht> du denkst jetzt, ich sage Lady Gaga. Ja, das sage ich <lacht> auf gar keinen Fall. Nicht? Nein. Also ich liebe Lady Gaga, aber ich würde nicht gerne mit ihr tauschen, okay. weil ähm, was ich an ihr auch so spannend finde, ohne jetzt irgendwie zu sehr in einen Lady -Po Gaga Podcast abzudriften, obwohl das für mich definitiv eine Option <lacht> wäre, ähm, was ich an ihr auch so toll finde, sie ist so talentiert, sie ist so erfolgreich, aber wir wissen trotzdem, wenn wir uns viel mit ihr befassen, dass sie eine Frau mit ganz, ganz vielen Problemen ist das teilt sie sehr offen. Und ähm, Lady Gaga hat äh, Gewalterfahrungen gemacht. Lady Gaga hat Trigger Warning, ähm, ist vergewaltigt worden von einem Musikproduzenten, als sie 19 Jahre alt war und ähm, leidet unter chronischen Schmerzen und ähm, spricht offen über ihre Depressionen und äh, über ganz, ganz viele Psychopharmaka, die sie zumindest eine Zeit lang nehmen musste. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Interview mit Oprah, in dem sie darüber spricht. Und. Ähm, Sie äh, ist einfach eine Frau mit vielen Problemen und sie ist eine Frau mit viel mehr Problemen, als ich sie habe. Deswegen, ich würde gar nicht mit Lady Gaga tauschen wollen, aber ich bewundere sie sehr auch, ähm, ihre Großzügigkeit, das so total mit der Welt, statt eine glatte Oberfläche zu präsentieren, was ja mhm. für viele Hollywood- oder Popstars definitiv auch eine Option ist. Genau, und sie zeigt ähm. so viele
0: Facetten von sich, ne? ich glaube, das total. macht ihre Faszination so aus, also man denkt so erstmal, okay, die total abgedrehte Frau irgendwie da im Fleischkostüm und so, Ja. aber das ist halt so viel mehr und das zeigt sie und das finde find ich ja absolut ganz, ganz toll. Total, ja, für
2: mich auch. Verstehen. Diese Verletzlichkeit und diese Stärke dabei. Aber tauschen würde ich mit ihr nicht wollen. Ähm, tauschen würde ich gerne mit, lass mich überlegen. <lacht> oh, mit wem würde ich gerne? Oh, ich glaube, ich würde für einen Tag mit Michelle Obama tauschen. Ah, cool. Für <lacht> ihre Klugheit. Ich hätte auch gern solche Oberarme. Ich
0: auch.
2: Manche Leute haben während Corona mit Sport begonnen. Ich habe während Corona mit Sport aufgehört. Und weil ich natürlich auch ein großer Fan nicht nur von ihr, sondern auch ihres Ehemannes bin. Und einen Tag lang mit dem klugen, belesenen Barack Obama Scham zu plaudern, stelle ich mir Schlau einen charmanten oh, genau, alles stelle ich mir auch irgendwie sehr unterhaltsam vor. Ich glaube, ich tausche mal einen Tag mit Michelle Obama.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende. Ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Wir haben uns sehr gefreut. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Oh, ich habe zu so danken. großen
0: Spaß gemacht, wirklich. Also Mir ganz, auch. ganz viel tolles Erfahren von dir und Literatur.
2: Und vielen Dank. Ja, wirklich. Dankeschön. Danke für die tollen Fragen. Und äh, ich fand auch, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich habe völlig vergessen, dass wir aufgezeichnet werden. <lacht>
0: Das war's schon wieder mit uns und dem Podcast. Viele weitere interessante Frau FM-Themen findet ihr, wenn ihr uns auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich folgt. Die
1: nächste spannende Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Für heute sagen wir Tschüss.